0: Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une écriture dans le livre de Deux Rois, chapitre 4. On va lire quelques versets. des Rois 4, je vais lire juste à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. des Rois. J'ai lu l'écriture. Il appela son mari et dit, « Envoie un des serviteurs et une anesse, je vais vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois ni le, ni le sabbat. » Il répondit, « Tout va bien. » Puis, elle fit sceller l'anesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi et avance. »« Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre synamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien Te mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Mais dès qu'elle fit arriver près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la car elle est dans l'amertume. » Et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai lu cette portion de l'écriture pour parler un peu sur l'attitude. Vous savez, l'attitude que nous devons avoir en chaque circonstance compte pour beaucoup. Puisque l'attitude, c'est ce qui produit les résultats. Nous voyons que cette synamite n'avait pas d'enfant, l'homme de Dieu avait prié pour elle, elle a eu l'enfant, et un jour, l'enfant a commencé à se plaindre des maux de tête, et puis elle s'est en allée. Mais remarquez que, quand elle partait vers l'homme de Dieu, il savait que l'enfant était bien décédé. Elle est partie, elle avait une bonne attitude. Elle a confessé toujours que tout va bien. Vous savez, frères et sœurs, la Bible déclare que les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, notre attitude, compte pour beaucoup. De toute façon, on ne peut pas s'énerver contre Dieu, on ne peut pas lui dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi je n'ai pas du travail, pourquoi je suis malade, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tout ce pourquoi-là, Dieu ne répondra même pas. Dieu restera silencieux. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'avoir l'attitude correcte. L'attitude, c'est ce qui apporte le résultat. Et maintenant, remarquez que devant l'homme de Dieu, Dieu avait caché à l'homme de Dieu ce qui était arrivé. Mais l'attitude de cette dame, de, cette, de la tsunami, a fait que Dieu ramène son fils à la vie. Amen. Elle a confessé que tout allait bien. Elle a continué à dire que tout allait bien. Et Dieu, voyant son attitude, Dieu lui a tout simplement accordé ce que son cœur désirait. Vous savez, je vais lire juste une citation ici dans les messages de la préparation. Frère Bonhomme parle sur les souverains sacrificateurs de notre confession. Il parle, dit, « Maintenant vous vous tenez là maintenant même, acceptant Jésus comme vous l'avez fait quand vous étiez devenu chrétien. Est-ce vrai Maintenant ne cherchez aucune chose physique, ni rien, ni de résultat. Réclamez seulement la chose. Maintenant, écoutez, Hébreu 3.1, la Bible dit, « Il est le souverain sacrificateur de notre confession. » Lui, Jésus-Christ, il est le souverain. Vous savez, un souverain, c'est celui qui ne reçoit, qui n'attend qui pas des explications à donner. Il, il n'attend pas des comptes rendus à, à, à donner. Un souverain, c'est un, c est, c est, il n'a ni, 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 ni tête, il, il n'a personne, il n'a pas d'injonction à recevoir. Et Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de notre confession. C'est-à-dire que ce que nous confessons, c'est ce que lui maintenant va dire au Père. Si nous disons, par exemple, que je m'en sortirai, je vaincrai, je suis guéri, je suis ceci, et cela en concordance avec la parole, lui, il va prendre notre confession, et c'est cette confession-là qu'il va montrer. Il dit, Père, voilà. Il est le souverain. Il y a des gens qui disent, Non, ce jour, je suis énervé contre Dieu. Mais tu es en train de te battre avec le vent. Dieu, tu ne peux pas t'énerver. D'ailleurs, si tu veux t'énerver, il va encore alourdir la peine. Ou plutôt, il va encore mettre le délai pour pouvoir te répondre. Dieu est souverain. Il est souverain, il est celui aussi qui est le sacrificateur. C'est-à-dire que c'est celui qui offre les, les, les prières, les offrandes de, de nos lèvres. C'est lui qui apporte toute notre confession. Notre confession doit rester toujours positive. Peu importe comment les situations sont controversées, mais nous devons toujours avoir, avoir la bonne confession. Nous devons toujours avoir comme la confession comme Job l'a l'aïe. L'Éternel a donné, l'Éternel a répliqué, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça dit que Dieu connaît toutes choses. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Frère, on dit, est-ce vrai Maintenant, professer et confesser signifie la même chose. Ça dit, quand tu dis, je confesse, ça veut dire la même chose que « professer ».« Professer », ça, ça veut dire « confesser ». Les deux verbes disent la même chose. « on continue, tu sais, dit, signifie la même chose là. Or, il ne peut rien faire pour nous jusqu'à ce que nous acceptions la chose. » Voilà la chose. On peut professer, du bout des lèvres, mais sans avoir accepté la chose. C'est différent. Alors, ce qui sort, si c'est différent que ce qui est dans le cœur, c'est que nous sommes quelque part des hypocrites. Nous devons confesser du fond de notre cœur, sachant que ce que nous disons est vrai. Le prophète dit ce que... Or, il ne peut rien faire pour nous, jusqu'à ce que nous acceptions la chose. Et que nous disions que nous avons accepté cela, que nous croyons cela et que nous témoignons de cela. Ça dit, y a un cheminement dans cette chose-là. Nous devons accepter d'abord que euh, nous avons été guéris par ces maîtresses. Nous acceptons que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Mais nous devons maintenant croire que c'est le maîtresse de Christ qui nous a guéris. Et après, nous devons confesser cela. Nous devons confesser ce que nous croyons. Frère, quand nous confessons quelque chose que nous ne croyons pas, c'est du vent. Croyons que d'abord, ce que je confesse, il l'a déjà fait. Croyons que ce qu'il a fait, il peut l'accomplir. Et témoignons de cela. Amen. Nous devons, vous savez, les gens de la science ou les gens, je pas, de la science chrétienne, ils disent que l'attitude mentale c'est-à-dire que nous devons arriver au point où nous devons avoir la foi sur les promesses de la parole. Toutes les bénédictions rédemprises pour lesquelles Christ est mort sont pour nous. Donc, croire qu'il a fait. Et quand je crois qu'il a fait, donc je peux témoigner de cela. Témoigner qu'il a fait. Et maintenant, quand vous témoignez, Dieu va opérer quelque chose. Si ton témoignage est vrai et sincère, Dieu va faire que ton corps, à supposer quelqu'un qui est malade, ton corps va obéir à ton témoignage. Amen. Il y a eu un monsieur, John, je ne sais plus encore son nom, il s'est retrouvé que les prophète avait prié pour lui. Et ce monsieur était aveugle. Alors, il a, il a été partout en train de dire Édition spéciale. J'étais avec maintenant je vois. Mais ce monsieur était toujours aveugle. Partout, il disait la même chose. C'est-à-dire, il confessait, il professait la même chose. Et quand, comme il disait un jour, il s'est retrouvé devant, chez un coiffeur, pendant que le coiffeur était en train de lui couper les cheveux, il dit, mais John, mais tu es en train de, de jeter l'opprobre sur l'évangile. Il dit, mais comment ça? Il dit, tu es, tu dis partout, édition spéciale, Dieu m'a guéri, je suis en train de voir. Il dit, oui, oui, justement, je suis, en, Dieu m'a guéri, j'ai recouvré la vie. Au même, au même moment, lui qui avait toujours confessé dans la rue et les gens se moquaient de lui, mais au même moment, Dieu a approuvé sa, sa confession. Au même moment, les écailles sont tombées et il a, il a recouvert la vue. Et quand il voulait maintenant, il s'est levé. Et le confesseur croyait que John... Non, il avait recouvert la vue. Il y a une puissance dans la confession. Surtout si la confession est basée sur ce que Dieu a dit Ou sur ce que Dieu a fait Amen Nous avons beaucoup de challenges dans notre vie Nous avons beaucoup de choses à avoir Nous avons beaucoup de choses à pouvoir posséder Mais des fois notre confession est basée sur du néant Nous devons avoir un point d'appui Notre point d'appui doit rester la parole Notre point d'appui doit rester ce que Dieu a fait quand Dieu dit que je suis l'Éternel qui t'a guéri, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Maintenant, quand on me dit que tu es guéri, puisqu'il a dit que je suis guéri, je confesse cela. Amen. L'attitude. Professer, c'est dire la même chose. Confesser, c'est dire la même chose. Et il ne peut rien faire. Peu importe ce que c'est. Peu importe le problème que tu as, ça peut être un petit problème minère dont tu n'as pas beaucoup de considération. Puisque souvent maintenant, les chrétiens vivent, au lieu d'avoir la foi, ils vivent dans l'espérance. Ils disent, j'espère que ça ira un jour. Non, nous devons croire que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Peu importe ce que c'est, Dieu est capable de l'accomplir. Mais, nous devons savoir déjà qu'il l'a fait. Nous devons marcher avec cette foi-là. Et nous devons témoigner. Puisque, frères et sœurs, le témoignage, c'est ce qui oblige la chose à venir s'accomplir. Le témoignage est lié avec la foi que nous avons sur la promesse. Amen. Je ne peux pas témoigner si je n'ai pas la foi. Donc, quand je témoigne, frère, frère me dit, si, peu importe ce que c'est. Ça peut être un petit rien du tout dont tu n'as pas, tu ne mets pas beaucoup d'importance. Ça peut être aussi quelque chose de grand, dont la science a dit que c'est irréversible. Mais peu importe ce que c'est, si tu crois de ton cœur que Dieu a accompli cela selon sa parole, et que si tu confesses cela en témoignant, tu verras un jour Dieu ouvrir cette porte-là. Amen nous, nous continuons un peu. Le pauvre dit que, peu importe ce que c'est, vous devez premièrement accepter cela par la foi. Par la foi. Maintenant, par la foi, ce n'est pas par l'imagination. Amen. Puisque des fois, les gens croient que la foi, c'est quelque chose d'abstrait. Vous devez accepter par la foi et non par imagination. Vous devez l'accepter aussi, non en copiant quelqu'un qui avait une vraie foi et qui l'a fait et cela est accompli. Vous devez avoir la substance, avoir l'assurance, avoir cette assurance que ta promesse, ou ce que tu réclames, est basé sur la promesse de Dieu. S'agirait de la guérison, tu regardes, je suis l'éternel qui te guéri de toutes tes maladies. Donc, vous devez placer la voix. Ça veut dire que la foi doit avoir un support. La foi ne doit pas se déambuler comme ça, comme quelque chose de dynamique. Non. La foi repose sur la parole. Vous devez, paix, le prophète dit que paix importe ce que c'est. Les soucis, les angoisses, rien ne changera à notre situation. Frères et sœurs, la seule chose qui peut changer la situation, c'est la foi dans la parole. Mais là-dessus, tu ne peux pas avoir la foi. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Ça dit que tu dis à Dieu, tu as écrit des choses pour lesquelles tu n'as pas la capacité d'accomplir. Donc, je, mes frères, ce que Dieu a écrit dans sa parole, Dieu l'a premièrement pensé. Dites Amen. Peu importe ce que c'est. vous me dit. Peu importe ce que c'est. Vous devez premièrement accepter cela par la foi, croire cela, et confesser que c'est vrai. Confesser. Il y a quelque chose que l'ennemi, un piège que l'ennemi amène chez les croyants. C'est la peur. Or, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Oh, tu, es en train de, tu, as, tu as eu le courage de dire ça. Mais si ça n'arrivait pas. Mais si ça n'arrivait pas, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Moi, je crois ce qu'il a dit. Je crois que ce qu'il a dit, il peut le faire. Je témoigne que ce qu'il a dit, il va le faire. Maintenant, l'accomplir, c'est de son domaine. Moi, mon domaine, c'est de croire et de confesser. Et de marcher en témoignant. Amen. Dites Amen. Oui, frères et sœurs. Nous avons besoin de cela surtout dans ce monde incertain aujourd'hui, dans ce monde où nous avons tout le temps tout est incertain même la mort est devenue incertaine je parle avec un collègue là cet après-midi à mon travail il secoue la tête, il dit mais c'est pas possible tout le temps les décès les c'est-à-dire que nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose nous devons avoir un abri nous devons avoir une ville de refuge, nous devons avoir une forteresse, nous devons avoir quelque part où nous, nous devons nous cacher, et cela c'est dans la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui vaincra l'ennemi en tout lieu et en toutes circonstances. Nous devons avoir la foi de rester dans la parole. Témoignez. Le psalmiste dit, je loue l'éternel et mes ennemis se dispersent. C'est, je dois témoigner. Je dois avoir le courage de répéter la même chose, de croire que Dieu l'a fait, puisqu'il l'a fait, Dieu, moi je le crois, et comme je le crois, Dieu l'accomplira. Mais cette femme, elle avait l'attitude correcte. Puisque le fait de voir que son enfant avait expiré et que et les parties vers l'homme de Dieu. Et dans les temps bibliques, un prophète, c'était au fait, quand il y avait un problème, on dit, allons voir les prophètes. C'est-à-dire quand on dit, allons voir les prophètes, c'est-à-dire allons consulter Dieu. Nous allons entendre ce que Dieu va nous dire. Et un prophète, c'était tout simplement le représentant de Dieu. C'est-à-dire que c'était la, la parole, la bouche de, la, de Dieu. Donc quand il arrive devant les prophètes, on lui demande, il dit tout va bien. Est-ce que ça va Oh non, tu sais, moi, non. Les plaintes, les soucis, les, les découragements, rien ne peut changer par rapport à quelqu'un qui a la foi. La foi triomphera toujours. Son attitude correcte a fait que même les prophètes Dieu lui avait caché ce qui était arrivé. Mais comme l'attitude de cette dame était correcte, Dieu a fait que l'enfant est revenu à la vie. Amen. Frère Wannam dit ceci dans le message, le respect. Laissez-moi lire un peu ça. Les prophètes de Dieu disent ceci, au paragraphe 144. Il dit, Je commence par ça, dit « Est-ce que cela la découragea ?»« Non, monsieur. » Elle dit « celle émulé va en avant, ne t'arrête pas. » Rien que ce mot-là veut tout dire. Un chrétien, ce n'est pas une jouette. Un chrétien ne réagit pas selon les, les pronostics des médecins. Un chrétien n a, n a, n a, n a, ne puisse pas la force. Puisqu'il y a un spécialiste qui a dit que non, c'est bon. Non, seul le Millet avance et ne t'arrête pas. Un chrétien doit avancer. Le prophète dit, seul le Millet et ne t'arrête pas. Va en avant et ne t'arrête pas. Va au Mont Carmel, à la montagne, parce qu'il est passé par ici l'autre jour. Il parlait maintenant de l'homme de Dieu. Il cherchait où trouver l'homme de Dieu. Il dit, oh là là là, là voilà, ça c'est du respect. Ça, c'est du respect. Il ne pouvait pas arriver et dire, « Mais attends, moi j'étais bien, eh, je n'avais pas besoin de cet enfant, c'est toi qui m'as parlé. Maintenant, comment ça s'explique que maintenant là... » Non Il a vu que l'homme de Dieu lui avait dit. Mais maintenant que la chose est, est contraire à ce qu'il attendait, il dit, « Allons voir encore l'homme de Dieu. » Nous devons, en chaque circonstance, quand nous avons des interrogations, nous avons à rentrer à la parole. Nous devons consulter la parole. Fait, Dieu a toujours la parole pour chaque circonstance. Tu dis Amen? Dieu a toujours la parole. C'est ça. Le prophète dit il, il dit. Et son mari, il dit Mais tu vas vers l'homme de Dieu. Il ajouta Ce n'est ni la nouvelle ni le sabbat. Il ne sera pas là-haut dans son. Il dit Tout ira bien. La foi doit, compose, doit toujours confesser les positifs. Peu importe les situations, même des situations intermédiaires. Quand tu es dans une situation où tu n'es pas à l'aise, c'est une situation intermédiaire. Puisque la Bible dit, demandez en fait que votre joie soit parfaite. Quand tu n'as pas une joie accomplie, c'est que tu es dans une situation intermédiaire. Vous dites « Amen, amen. ». Quand tu sors que ça ne va pas, je n'ai pas atteint la satisfaction comme je devrais être. Situation intermédiaire. L'autre, son mari voulait décourager, mais peut-être qu'il n'est pas. Il a dit « Non ». Il ajouta. Elle dit « Tout ira bien. c'est simplement le mulet et laisse-moi aller alors ils partirent. Et ils arrivèrent à la montagne. et Lorsque le regarda de sa caverne. Il sortit de là et regarda. Il dit :« On dirait que c'est cette tsunami qui vient. » Il dit :« Elle doit être affligée. » Il dit :« Va à sa rencontre. » Il demande à Géazé de partir. Et lorsqu'il dit :« Elle est affligée à son cœur et Dieu ne m'a dit du tout, ne m'a rien dit du tout à ce sujet. » Voyez Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. Il ne dit même pas tout à ses prophètes. Il fait simplement ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Tenez maintenant. Élie a dit, oh Dieu, qu'est-ce qui serait -il arrivé si Élie avait dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit, la raison de sa venue. Si Elie a commencé comme ça, puisque des fois, quand Dieu commence à travailler avec des gens, les gens deviennent désorgueillés. Ils croient que ce qu'ils disent là, c'est eux-mêmes qui le font. Ils oublient que c'est Dieu qui les montre de faire. Frère Abraham dit que si Elie s'était tenu là pour dire, mais pourquoi ne m'as-tu pas donné la raison Le prophète continue de dire, pourquoi ne m'as-tu pas tout dit à propos de cela Il n'aurait jamais rien vu. C'est-à-dire, la suite, Dieu allait rester aussi silencieux. L'attitude est très importante. Dans les combats, dans l'affliction, dans les angoisses, dans la douleur, ce qui compte, c'est l'attitude. Job a été éprouvé comme jamais. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas donner à leurs enfants le nom de Job. Puisque dans les noms, il y a la vie. Mais Job a été éprouvé comme jamais. Mais Job a dit, l'éternel a donné, l'éternel a repris, que le nom de l'éternel soit béni. Mais si tu veux faire un bras de fer avec Dieu, frère, on me dit que s'il s'était mis à donner, à faire des préalables à Dieu, pourquoi, m'as-tu, pourquoi, 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 pourquoi? Il n'aurait rien reçu après. Le prophète continue, dit ceci. Il n'aurait jamais rien vu. Mais quelque que fit la chose, c'était en règle pour Élie. Et que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit « Tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu ?» Espèce d'hypocrite. Je crois que tu n'es rien d'autre qu'un holy roux. Holy roller. Ce qui se roule par terre. La chose ne serait jamais arrivée. Voyez-vous? Dieu nous éprouve parfois enfin de voir ce que nous ferons. Dites Amen. Alors au lieu de cela, elle se précipita à ses pieds et elle adora comme elle le faisait pour Dieu. Puis elle lui dit, elle lui révéla ce qu'il y avait et elle lui dit, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. L'attitude compte pour beaucoup. Et quand il est fit, la femme dit Comme le Seigneur Dieu est vivant et que ton âme ne mourra jamais. Oh là là, oh serviteur de Dieu, je ne te quitterai pas. Je resterai ici jusqu'à ce que Dieu te donne une vision. Le vieil Élie demeura là encore un peu de temps, il saigna se ses reins, prit son bâton et il partit. L'attitude. C'est pour cela, frères et sœurs. Ne soyons pas rebelles par des situations qui nous arrivent. Ça peut être une situation de précarité professionnelle, ça peut être une situation de, de, de santé, ça peut être, je ne sais pas, une situation financière. Mais si nous avons la bonne attitude mentale, sachant que celui en qui je crois, c'est celui qui détient le lendemain, les lendemains seront meilleurs. Dieu veut voir à quel point nous lui faisons confiance, même dans les moments des grands tourments. Dites Amen. amen. L'attitude de cette dame, la tsunami, a fait que qu'elle a compris que si je suis devant l'homme de Dieu, tout ira bien. Un croyant aussi doit savoir que quand tu es dans la, les promesses de la parole, tout doit aller bien. Oui, frères et sœurs, Dieu a besoin des croyants. Dieu n'a pas besoin de vagabonds. Dieu a besoin des croyants, des gens qui peuvent établir leur temps dans la parole, des gens qui peuvent réclamer les, les, les promesses de la parole, des gens qui peuvent tout le temps dire à Dieu, Seigneur, je te croirai. Oui. Frère Rome disait, ça semble un peu utopique, mais il a dit, il dit que même s'il si me dit que je vais t'envoyer te, en enfer, je te croirai toujours. Mais comment envoyer en affaire un homme qui a un tel amour pour son Seigneur C'est pour te montrer que notre attachement, l'amour que nous avons, vous savez, tel que nous sommes là, Dieu connaît le décret de l'amour que chacun lui accorde. Amen. L'attitude. Le prophète dit il entra dans la chambre où le bébé était étendu, un bébé mort. Il fut quelquefois, laissant pas dans la pièce comme cela, à cause d'une femme révérencieuse. L'enfant ne pouvait pas plaider pour lui-même. Mais celui qui avait la vie, sa mère, a pris la position pour être révérencieuse devant l'homme de Dieu, c'est-à-dire devant la parole. Et Dieu a dit à son prophète de faire ce qu'il faisait là. Une femme, à cause d'une femme révérencieuse, une femme qui le respecta, un homme qui le respecta et qui croyait qu'il était un homme de Dieu, il marcha sur le plancher de loin à large, dans tous les sens, jusqu'à ce que Dieu réponde. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Donc, ça veut dire que ça a pris un temps. Ce n'était pas du bâton magique. Ce n'est pas comme ça. Il est venu, il a pris le bâton, pas, et puis non. Il a fait, il a, il a marché, il a piétiné, et Dieu voyant la persévérance. Dieu a répondu à sa prière. Dites Amen. C'est ça. Des fois, nous sommes tout simplement hachés par des circonstances, de façon même rude et difficile, à tel point que ça peut nous casser physiquement, de pouvoir réfléchir que nous devons avoir une bonne attitude devant la parole. Des fois, nous sommes négligents, contemplateurs, regardant des choses, de... frère, il n'y aura pas de bâtons magiques. Dieu veut des gens qui veulent combattre jusqu'à ce qu'ils voient la chose s'accomplir. Frère, ben maintenant, quand tu lui dis ceci, il dit... Jusqu'à ce que Dieu réponde, Amen. Puis il se coucha sur le bébé, et celle-ci éternua sept fois. Puis il les prit, et les donna à sa mère. Il sortit et retourna à sa caverne, parce qu'elle respecta l'homme de Dieu. Amen, Dieu exige le respect. Et Marthe, nous voyons que Marthe, Marthe et Marie, c'était les sœurs à Lazare. Lazare était comme un scribe, et Marthe s'occupait un peu des, objets, des, des choses dans les temps. Mais, les prophètes disent ceci. Laissez-moi lire un peu ça. Dans le message, écoutez sa voix. Frère Bonhomme dit, au paragraphe 140, il dit ceci. Frère Bonhomme dit ceci. Et maintenant, j encore, encore un. Il y avait un brave homme à un moment donné dans la Bible, un ami personnel de Jésus, personnel, il l'aimait. Lui, Lazare, aimait Jésus. Il croyait en lui. Il l'adorait. Il s'amusait avec lui. Il allait dans les montagnes avec lui et il descendait aux fleuves pêcher avec lui. C'était un brave homme. Un brave. Qui aimait Jésus, un ami personnel, pas seulement un ami, un ami, euh, non, un ami personnel. Le prophète dit ceci il allait dans les collines avec lui et il descendait au fleuve, pêchait avec lui. C'était un brave homme. Et un jour, pendant que Jésus était parti, la mort s'est glissée dans sa chambre. Il avait quitté la vieille église orthodoxe. Lui et ses charmantes sœurs, Marthe et Marie, ils étaient sortis de là parce qu'ils l'aimaient et qu'il croyait qu'il était le Messie. Et c'est ainsi que l'Église les avait tout de suite excommuniés. Vous savez, le pauvre dit, ce jeune homme est tombé tellement malade, qu'il en est mort, et il y avait déjà quelques jours qu'il avait été enterré, à quoi serviraient alors les enseignements théologiques? À quoi servirait alors son Église? Mais il y avait là, la voix de Dieu sur terre. Et il a parlé à Lazare, et Lazare, un homme qui était mort et en décomposition dans la tombe, il a entendu sa voix et il est sorti. Maintenant, remarquez, quand Marie, où une de ses sœurs est arrivée vers Jésus, son attitude, Frère on dit dans notre message, elle ne s'est pas mise à dire, mais Seigneur, nous t'avons fait envoyer un communiqué pour que tu viennes, puisque notre frère était malade. Mais tu as oublié tout ce temps où, où nous avons où, préparé pour toi. Il pouvait lui faire une liste de revendications. Mais elle a eu une attitude respectueuse. Frères et sœurs, deux fois nous ne recevons pas puisque nous n'avons pas la bonne attitude. Nous devons savoir que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est Dieu qui est à la commande. Mais si nous sommes là silenciés, nous sommes contemplateurs, nous sommes non réactifs, nous croyons que non, jusqu'à ce que nous allons comprendre. Nous devons avoir l'attitude correcte, nous devons même chercher. Regardez les prophètes ici, Le prophète, il a fait 100 pas, il a voulu chercher la présence de Dieu. Il n'a pas dit « tu m'as caché, tu ne m'as pas ». Non, il a eu une attitude correcte et c'est cette attitude qui manque à beaucoup de gens. Vous verrez quelqu'un, on annonce que quelqu'un est décédé tout le monde, il est en train déjà d'appeler les pompes funèbres, d'appeler, d'organiser les deuils, de faire ceci, de faire... Il y en a d'autres qui commencent à parler même, oh, mais attention, les enfants ont... des choses comme cela. Et souvent, les gens aussi, il y en a qui ont une, de la malice, qui veulent faire de l'argent sur les morts, L'attitude est très important. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais l'attitude, Seigneur, pourquoi ceci Avec le respect, Dieu va te donner la réponse. Dieu va te dire pourquoi. Dieu va t'expliquer pourquoi. L'attitude, quand tes affaires ne marchent pas, ça ne sert à rien de continuer comme ça, tout ça, non, non. Il faut faire un arrêt, un stop. À un certain moment, tu essaies de voir. Tu, tu regardes en arrière, tu regardes où tu es. Est-ce que je suis correct dans ma vie de prière, ma vie de consécration? Est-ce que je suis correct dans la foi? Cherchez à voir pourquoi je suis dans cette situation. Quand l'attitude est correcte, Dieu répond. Vous dites Amen? L'attitude, remarquez, cette sœur, la tsunami, elle avait un catastrophe. C'était visible, mais elle est partie vers la parole. La parole, c'est la réponse à tout. Amen. Des fois, nous ne prions pas assez pour savoir pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation, pourquoi ceci ne marche pas. Cette attitude-là, nous n'en avons pas beaucoup. Et nous sommes broyés par la vie, par notre propre négligence. Mais nous devons interroger Dieu. J'avais voulu que ce soir, que nous ayons l'attitude de prière. Puisque je sais que beaucoup de gens, tous, nous sommes des mortels et des nécessités. Nous avons besoin de, sa, de son, son soutien. Nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin qu'il nous conduise. Mes amis, il est temps de voir que là où nous partons est plus proche que là où nous, nous venons. Les événements nous montrent que tout est chamboulé. La vie incertaine, la mort incertaine, les choses incertaines. Alors, nous devons avoir l'attitude correcte. Comment nous rapprocher de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre debout, chanter un petit cœur. Mais j'aimerais que tous nous puissions prier. Je suis sûr qu'en tant que chrétiens, nous passons souvent par des choses de la vie. Mais ce qui nous importe en ce moment, c'est l'attitude que nous devons avoir par rapport aux choses que nous avons de la vie.
1: Quand mon du mal du de oh, ma voix, quand la nuit voile, quand la nuit voile, le oh, est tout à mes yeux, sois sois mon étoile. Prie, prie, de vie de prie, de vie, vie, paix Oui, sois mon soutien, toi mon Seigneur. voici nos si d'un jour nouveau, pour le ciel se de feu, de plus beau. Jésus s'apprête, Jésus s'apprête. Oh oui, pourquoi j'ai pour le lieu de l'automne Il va venir, oh oui, sourceur de vie, sourceur. Se de, de paix d'amour toi je prie la nuit, le jour
0: De Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est au oh Dieu de prier pour que, que tu nous accorde la grâce, Père Bien-aimé. d'avoir Père Génémeur cette tout-puissante, l'attitude correcte, Mère. Je viens, Père Génémeur, ce soir, te prier. Priez, Père Génémeur, pour chacun d'entre nous, Père Génémeur. Priez, Père Génémeur, pour ton peuple Père. Priez, Père Bénémène, pour tes enfants, ici à rassemblent ce soir. Et c'est que toi, Père Bénesse, tout puissant, entre de nous suivre, ni Père Guénemens. Je te prie, oh Dieu de paix, que tu nous accordes la grâce de l'attitude. L'attitude, Père Bénémés, Seigneur, tout puissant. C'est ce qui apporte les résultats. je te prie, nous le bien-aimé. C'est nous donne le bien de C'est le bien-aimé. C'est ce le bien-aimé. C'est ce de nous Père de bien-aimé. nous avons le nous avons le De le bien-aimé. C'est nous nous avons posé ce nous le bien nous nous le bien-aimé. Et tu sais, frère bien-aimé, que chacun de nous, nous avons besoin de ta grâce. Chacun de nous, frère bien-aimé, nous avons besoin de ton secours. Toi, tu es la source de notre vie, frère bien-aimé. Oh Seigneur, tu sais à quoi chacun d'entre nous est en train de nous bien-aimé. Je te prie, 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 je la prie, je te prie, je nous prie, je te prie, je te prie, je te oh Dieu, je te ta volonté, c'est la meilleure volonté qui a, Péguenemain. Des fois, tu ne peux pas comprendre. Mais Seigneur, ta volonté, c'est la meilleure volonté. Je te prie de nous aider. Je te prie, Péguenemain, de nous soutenir. Dieu, on s'écoute, aimer des enfants, Péguenemain. D'ici, dans cette âge,
1: Péguenemain,
0: Dieu, Péguenemain, des challenges à surmonter dans la vie. Je te prie, aimer, oh Dieu de paix, que tu les racontes une attitude, peu bien respectuelle, une attitude révérencieuse peu bien de main, sortes peu bien et que tu les rencontres, peu bien pourquoi tu les en fais passer parce que je m'élance. Oh Dieu, bien aimé, céleste, je viens prier, peu bien de pour tes enfants, peu bien de qui sont dans l'affliction, tes enfants, peu bien de qui sont dans l'angoisse des enfants peu bien aimés qui sont malades, des enfants bien qui ont besoin de la restauration, des enfants peu bien aimés qui ont besoin de la restauration Père bien oh Dieu de paix, laisse que tu nous accordes une attitude respectueuse, peu bien aimé, des sortes, de oh, bien même, oh Dieu de paix, à nous approcher de ta parole, que nous puissions confesser la même chose, et que nous puissions savoir à, à toi, père. Qui es Dieu, peu bien et, et tu n'as jamais changé, si tu l'as fait, père. Dieu, avec quelqu'un, oh, Oh, Dieu, dans les mêmes circonstances, tu les feras, Péguenemain, aujourd'hui, avec quelqu'un, Péguenemain, dans les psychosats, Péguenemain, car la Bible est éclare et que Dieu es le meilleur aujourd'hui, éternellement. Je viens te prier, Péguenemain, accorde-nous la grâce, Péguenemain, dévoi, Péguenemain, nous avons marché, Péguenemain, s'en tenir compte, Péguenemain, oh, Dieu, de paix du respect en ta présence, Péguenemain, nous avons besoin. De pouvoir te respecter. Nous avons besoin, Père Guénemain, de nous tenir avec révérence. Nous avons besoin de nous rapprocher, Père Oh Dieu, dans le respect, nous réclamons, je réclame Père ce soir. Oh bien-aimé, Père Céleste, tous ceux qui sont à toi, mais qui sont en dehors de la paix Je prie, je que tu guénemain. Ô oh, Dieu de Paix, toucher le cœur de ton Père Bien-aimé Seigneur. Oh, pas, oh Dieu de Paix, se rapprocher de toi. Je viens, Père ce soir. Recommander chaque famille, chaque maison. Oh Père Chaque papa, chaque maman. Oh chaque enfant, Père Je viens réclamer père chacun de bien Je te Dieu de paix et que ta présence, le bien puisse parler à chacun de nous, Père bien a que nous puissions nous rapprocher de toi avec respect, accordez-les, Seigneur, surtout si nous fais bien aimer. Le temps est tellement mauvais, Seigneur. Le temps est mauvais, il fait mal, il fait mauvais. Tôt. Nous voulons être dans la pluie, bien aimé. Nous, devons, nous voulons être peu bien aimés, Seigneur. Oh, Dieu sous ces noms forts, tous ces noms glorieux, les noms de l'Éternel, qui est une douleur de peu bien aimer. Nous voulons de bien nous habiter. Garde nos maisons, Seigneur. Garde nos enfants. Garde Seigneur, parents. Garde ton peuple. Garde ton église, Père Bien-Aimé. Éloigne la maladie. Éloigne, peu Bien-Aimé. Toute forme, Père Bien-Aimé. C'est tout puissant, Bien-Aimé. Oh Dieu, les choses, peu Bien-Aimé. Que le diable essaie de mettre sur le chemin de ton peuple, Père. Je te prie, de nous accorder ta grâce. Oh, tu as dit dans ta parole. Réjustez-vous dans les Seigneurs. Je les dis encore. Régissez-vous. J'espère, bien, bien aimé, que tu nous accordes la grâce, bien aimé, de ne pas faire la voie que tu as sous contrôle la situation de chacun d'entre nous, Père. Je viens, bien aimé, aimé. recommander chaque fois de notre main. Fais-nous grâce. Dans le la nom de
1: Jésus-Christ. Toi mon Seigneur, source de vie, source de vie, de paix, d'amour, oh, toi je crie, la nuit, le jour, Entends ma plainte, toi, mon soutien, au oh, calme, ma crainte, toi, mon voici voici l'aurore nous le ciel se de feu, plus Jésus s'apprête, Jésus s'apprête, oh et oui, pourquoi j'ai Devant, Devant oh, oui, oui sous de vie, source de vie, de paix, d'amour, oh, ben. toi je crie, le jour, oh entend ma oui, sois mon soutien calme, calme ma peine. sois mon
0: Seigneur. Bien aimé père Celeste. Dieu Tout-Puissant, Dieu de Miséricorde, nous voulons tout simplement te bénir, Seigneur Tout-Puissant, et te rendre grâce. La Bible déclare, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. » Je veux, Seigneur Tout-Puissant, Père bien aimé, remettre à chacun d'entre nous Père bien aimé, par des temps difficiles qu'on peut passer, par les temps d'épreuve. oh Bien-Aimé Père Céleste, accorde-nous la grâce d'avoir l'attitude correcte dans ta présence. Bénis Père, tes enfants, Seigneur. Garde-nous Père bien-aimé, Seigneur tout-puissant, de l'oppression de l'ennemi. Garde-nous Père bien-aimé, Seigneur tout-puissant, de l'affliction. Garde-nous Père bien-aimé, Seigneur tout-puissant, des épidémies et des pandémies. Seigneur tout-puissant, que le sang de Jésus-Christ soit notre protection. Bénis chaque maison, Père bien-aimé. Bénis les enfants comme les parents. Oh, bien-aimé Père céleste, qu'un feu nouveau Seigneur tout-puissant ranime nos cœurs. Que le soleil de justice brille sur chaque maison. Accorde-nous la grâce. Je te prie, Père bien-aimé. Dieu, c'est lui qui connaît partout. Chacun d'entre nous est en train de passer, Père bien-aimé. Mais nous voulons, Père bien-aimé, saint tout puissant au oh, Dieu de Paix, ô oh, nous instruire oh, de cette attitude de la tsunami, Père. Quand tout ne va pas, mais être confessé toujours, Père bien-aimé. Oh Dieu, que tout va bien. Que Seigneur, tout-puissant, que ta grâce puisse accompagner chacun d'entre nous, Père bien-aimé. Fortifie-nous, Père bien-aimé. Que le feu du réveil embrase nos maisons, nos cœurs, nos vies. Nous voulons, Père bien-aimé, c'est tout puissant, au oh Dieu de Père, de servir davantage, puisqu'avant, Père. bénis chacun d'entre nous, Père bien-aimé, ce soir. Et sois avec chacun d'entre nous, Père, pendant que nous allons prendre le chemin du retour. Que le grand Saint-Esprit de Dieu, l'ange de l'éternel, puisse pouvoir nous accompagner. Accordez-les, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.